0: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist wie gesagt eine Sondersendung. Ein tolles Gespräch, ein tolles Interview mit David Brunier von Flash Coffee. Er ist der Co-Founder und CEO und da gab es ja gerade eine 15-Millionen-Runde. Und wir haben ziemlich ausführlich gesprochen, weil ich das Unternehmen einfach total faszinierend finde. Das werdet ihr gleich hören. Da gibt es so viele Dinge, wo man einfach sagt, wow, wie kann das eigentlich sein? Und äh, ja, die Hintergründe dazu, die Bottlenecks, die Erfolgskriterien, die äh, wahrscheinlich sehr vielen richtigen Entscheidungen. Also diese ganzen Dinge hat äh, David auch sehr ausführlich und sehr geduldig beantwortet. Von daher, ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir sprechen gleich, wir legen gleich los, direkt nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt. Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die Moss-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmosmoss.com Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis.
0: Interview. Ich freue mich sehr, David Brunier ist heute bei uns. Wir hatten ja gerade mit Daniel Wild schon darüber gesprochen, was für ein abgefahrenes Konzept Flash Coffee gerade verfolgt und umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Hallo David.
1: Hallo Jan, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja und großer Zufall, du bist in Berlin, deswegen können wir auch so ganz quasi ohne Riesen-Zeitunterschiede sprechen. Sag mal, du musst mal erstmal kurz zusammenfassen, was ihr da auf die Beine stellt. das ist ja wirklich verrückt.
1: Ja, super gerne. Also Flash Coffee vielleicht in der, in der Nutshell. Wir wir verkaufen sehr hochqualitativen Kaffee zu sehr günstigen Preisen, also vielleicht als Vergleichswert 50% günstiger als Starbucks und, und, und haben sehr viel Tech-Enablement. Das heißt, wir haben eine App, über die Kunden kaufen können, bezahlen können, ähm, können sich ihre Drinks abholen oder auch liefern lassen und äh, bauen jetzt gerade in Asien sehr, sehr, sehr viele kleine Shops auf. Die sind normalerweise so 10, 15 Quadratmeter groß, also sehr klein und fokussieren sich auf, auf Grab and Go und ähm, wir sind jetzt aktuell in Indonesien, Singapur und Thailand vertreten und öffnen jetzt dieses Jahr nochmal sieben neue Märkte
0: ist Wahnsinn. Und äh, wir sprechen, weil ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt, das ist schon die zweite. Ne? Aber ich habe jetzt, wo ich ein bisschen überrascht war, ähm, äh, es, es hieß, ihr seid von Rocket inkubiert. Ist das richtig?
1: Nee, wir sind also tatsächlich ein, ein, einfach von, von Rocket finanziert worden. Ähm, Rocket waren, waren die pre investoren Wir haben sogar drei Runden gemacht. Die zweite haben wir gar nicht announced. Wir sind sehr lange unter dem Radar geflogen. Ähm, wo auch schon Delivery Hero reingekommen ist und Conny und Co., ähm, die, die, das Vehikel von, von Conny Busch und haben ganz normal Rocket als, als Investor dabei.
0: Und dass ihr jetzt Flash Coffee heißt und äh, Rocket quasi Flash Ventures betreibt, das ist jetzt nicht ein Indikator dafür, dass sie so früh dabei waren und das äh, quasi mit angeschoben haben?
1: Das ist tatsächlich reiner Zufall. Nee, wir haben ähm, Flash Coffee re- recht, recht lange vor Flash Ventures gegründet, ähm, also... Vielleicht einfach nur eine Inspiration.
0: Und sag mal, du hast eben schon Starbucks angesprochen. Es gab ja auch dieses Lookin oder Luckin, ich weiß gar nicht, wie sie sich ausgesprochen werden, Coffee, die erleichtert Maschine. Ja. Ne? Genau. Also ist das so der, sind das so die Competitors und die Inspiration für euch?
1: Eine Inspiration war es auf jeden Fall. Also ich, vielleicht vielleicht auch so ein bisschen zum Hintergrund davon. Ich habe damals, das war 2000 19 mit, ähm, mit Alex Gutlich und, und Oliver Sammel viel gesprochen und, und wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht eine Firma zusammen machen und haben die beiden ähm, einen Outreach gemacht und haben gesagt, hey, warum, warum machen wir nicht wieder eine Firma zusammen? Wir haben in viele Firmen investiert, in denen du schon tätig warst, also damals Fedora, dann Delivery Hero auf Panda in Asien. Es ähm, macht doch bestimmt Sinn, wenn du wenn du was Neues gründest und wenn du irgendwas hast, was du spannend findest, dann lass es uns wissen und dann können wir, können wir beginnen, geben dir ein bisschen Kapital, um, um loszulegen. Und äh, zu der Zeit kam Luckin Coffee auf, äh, auf, auf meinen Schirm und äh, war damals mit viereinhalb Milliarden IPO nach nach 18 Monaten natürlich eine, eine gigantische Story zusätzlich auch interessant zu sehen, äh, wie schnell sie skaliert haben, wie 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 professionalisiert sie an das Thema rangegangen sind und so habe ich mir das, das ganze, den ganzen Coffee, die ganze Coffee-Industrie ein bisschen, ein bisschen näher angeschaut und ähm, habe da enormes Potenzial zur Optimierung gesehen von natürlich einmal dem, dem Fakt, dass die ganze Industrie offline funktioniert aktuell, also es gibt natürlich ein, zwei Player, die die vielleicht eine App gelauncht haben, aber das ist meistens eher eine digitalisierte Stempelkarte, als wirklich was, 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 was von Konto auf digitalisiert wurde Zusätzlich natürlich diese ganzen riesen Spaces, du kennst die typischen Starbucks Locations mit 100, 200 Quadratmetern wo du den ganzen Tag dann sitzt und die Leute lieben das das kostenlose Wi-Fi. aber die Frage ist natürlich immer für die Unternehmer dahinter, macht das Ganze Sinn, setzen sich die Leute tatsächlich hin und und, und genießen ihren Kaffee da wir haben gesehen, nein der Großteil der Kunden geht de facto hin und holt sich den Kaffee und geht auch direkt wieder wahrscheinlich dann direkt zum Arbeitsplatz Und warum reduzieren wir nicht den Space? Warum gehen wir nicht auf 10, 15, 20 Quadratmeter in Fläche? Sparen uns sehr viel Mieter, aber sparen uns vor allem auch sehr viel CapEx, also die ganzen Fitout-Kosten und können diese Ersparnisse weitergeben an die Kunden? Und haben viele andere Sachen gesehen, auch in Asien. Das kann man sich vielleicht als Deutscher gar nicht so ganz vorstellen, aber du hast oft dieses typische Bild von Fünf Leute, die hinter der Bar arbeiten in, in, in einem Kaffeeladen. Zwei davon arbeiten, die anderen drei schauen den beiden zu beim Arbeiten. Und, <lacht> okay. äh, ähm, und, und, und diese Effizienz ist einfach nicht da. Und, und so also haben wir vor allem mit dem Hintergrund von Food Delivery mit diesem sehr sehr niedrigen Margenbusiness geschaut, was können wir äh, was was können wir optimieren an, an Marge und äh, haben Stuffing optimiert, wie gesagt, Rent optimiert und all diese verschiedenen Sachen. Und am Ende kamen wir raus mit sehr günstigen Kaffee dafür, dass wir eine enorm hohe Qualität anbieten können und das ist einfach was, was es so noch nicht gab in Asien.
0: Ich habe gesehen, ihr habt auch sehr ungewöhnliche Sorten zum Teil, ne? zumindest wurde davon <lacht> gesch- ja, ist so, ne? vielleicht kannst du darüber noch ein kurzes bisschen was erzählen.
1: Ja, super gerne. Um, ja, wir, wir grenzen uns auf jeden Fall ab ähm, gegen, gegen andere Player im Markt. Also wir haben wir haben natürlich diese ganzen Essentials, so nennen wir das, ähm, den typischen Americano oder Latte oder Cappuccino, den du, den du vielleicht kennst um, und hier können wir wirklich zeigen, wie gut unser Kaffee ist, im, im Verhältnis vor allem, wenn wenn man man den Preis vergleicht. Wir haben aber auch diese Signatures, die du gerade angesprochen hast und da haben wir verrückteste Sachen von Avocado-Latte zu Nutella-Latte oder Sparkling Espresso-Sodas. Also sehr, sehr, sehr fancy und vor allem auch sehr sehr Instagram- funktional, würde ich sagen. Ähm, ist aber nicht das Einzige. De facto ist es auch addictive, wenn man es so nennen darf. Ähm, Wir sagen immer, it's a sticky product, aber de facto wissen wir alle, wenn du einmal anfängst damit, dann kannst du wahrscheinlich kaum aufhören. So lecker ist das.
0: Ich hatte mir hier mal so äh, aufgeschrieben, so also und vielleicht kannst du das mal ordnen, ähm, so die Dinge, die ich bei euch jetzt irgendwie so als Schwerpunktthemen gesehen habe. Also einmal, ihr habt ja eine sehr, sehr krasse Marke, finde ich. Die ist sehr outstanding, sehr schrill, sehr jugendlich irgendwie. Ähm, dann habe ich mich gefragt, wahrscheinlich ist es ja eigentlich ein Prozessthema bei euch jetzt äh, primär. Ne? Dann aber kommt hinzu das Thema Lage, die wahrscheinlich unglaublich wichtig ist. Dann hast du gerade schon angesprochen tech Kapital, habe ich so gerade das Gefühl, ist bei euch wahrscheinlich eher so äh, ein Mitnahmeeffekt, ne? Das macht (lacht) euch wahrscheinlich gar gar nicht so richtig die Sorgen. Aber dann wahrscheinlich HR ist nochmal ein Riesenthema, ne?
1: Ja, also wir haben, wir haben natürlich sehr, sehr viele verschiedene Punkte. Also ähm, du hattest angefangen mit Tech, Ähm. richtig?
0: Mit Marke. Die Mit die Marke.
1: Ähm, ja. Also gut, die, die, die Marke ist natürlich enorm im Mittelpunkt für uns und da wir, da wir im B2C-Business sind und, und natürlich sehr viel Konsumentenfokus haben, äh, haben wir von vorne vorne gesagt, wir wollen keine typische Kaffeemarke sein. Wir wollen eine eine, eine Lifestyle Brand werden und ähm, haben sehr viel gelernt von von Foodora, Foodpanda, Delivery Hero, was Kundenakquise angeht, vor allem wenn 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 es darum geht, ein Brand aufzubauen. Wir ähm, haben damals oft gesehen, dass wir zwischen 20-30 Prozent der Neukunden tatsächlich über über gebrandete Fahrer akquiriert haben, einfach weil Kunden gesagt haben, sie haben bestellt, weil sie einen Fahrer auf der Straße sahen und und fanden das Thema spannend und Das haben wir übernommen und haben wirklich, ich würde sagen, einen Großteil der der, der dominierenden Consumer Brands in Asien analysiert, haben geschaut, welche Farben nutzen die, wie sind die positioniert und und haben das Ziel gehabt, einen Brand zu bauen, der komplett für sich steht. Also wir haben gesagt, we're we're claiming Yellow, Äh, Gelb ist unsere, unsere Hauptfarbe und jeder Kunde oder potenzielle Kunde, der diese Farbe sieht, soll sagen, ah, das muss Fleisch-Coffee sein und wir sind so weit gegangen, dass wirklich die die kompletten Läden gelb sind, wir haben als zweite, als zweite Signalfarbe Pink noch dazu, um, das heißt, man, man sieht unsere Läden wirklich aus der Ferne. Unsere, äh, unsere Becher sind komplett gelb, unser Packaging ist gelb. Und wir sagen immer, es gibt diesen 50-Meter-Test. <lacht> um, das, wenn man uns nicht erkennt aus 50 Metern Entfernung, dann haben wir, haben wir unser Ziel nicht erreicht. Ja, und, und, und damit branden wir jetzt praktisch eine Stadt nach der anderen. Das funktioniert sehr, sehr gut für uns gerade. Mhm. Vor allem auch, weil du natürlich die typischen Ketten hast, die immer in dem, in den braunen, grünen, weißen Tönen gehalten sind.
0: Ja, also es wirkt ein bisschen aggressiv, ne, also hinterher, aber also jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern man, man sieht, ihr wollt, ihr, ihr kommt da sehr selbstbewusst drüber
1: ist auch Teil der Positionierung der Firma natürlich. Also wir sagen so, so intern sagen wir wir sind das Nike Nike of Coffee ähm, sehr sehr empowering und und versuchen sowohl unsere unsere Kunden als auch unsere Supplier als auch unsere Teams stark zu unterstützen in dem was sie erreichen wollen. Aber ähm, de facto geht es natürlich sehr viel um Memorability. Wir wollen, dass Leute uns einmal sehen und nicht mehr vergessen. Und Wir wollen vor allem uns äh, hervorsetzen im Vergleich zu anderen Brands. Und da geht es gar nicht nur um Kaffeeketten. Se, sondern es geht wirklich um alles, was du im Alltag siehst, wenn du durch eine Straße läufst. Ähm, wir wollen einfach, dass Flash Coffee heraussticht.
0: Bevor wir jetzt hier weitermachen mit, mein, mit meiner Liste, ähm, du sagst gerade Kunden und Team, kannst du mal irgendwie so ein paar Eckdaten geben, wie groß ist euer Team gerade und wie viele Kunden äh, betreut dann auch so ein Laden, wie, viel, wie viele Leute arbeiten pro Laden, wie, wie, wie viele sind da angestellt?
1: Ähm, wir haben aktuell knapp über 200 Leute beschäftigt in drei Ländern. Ähm, wir sind circa 70, 80 Leute im Head Office, der Rest ist Baristas. wir haben vor, dieses Jahr auf knapp 2000 Leute zu skalieren. Wahnsinn. Inklusive Baristas aber, circa 350 Leute im Head-Office. Und und die die Läden sind de facto sehr, sehr unterschiedlich. Ein ein, ein Großteil von unserer Innovation ist tatsächlich ein neuartiges Stuffing-Modell. Das heißt, wir schauen wirklich, dass wir nur so viele Baristas in den Läden haben, wie wir sie auch wirklich brauchen. Das heißt, es gibt Läden, die vielleicht nur einen, ein Barista gleichzeitig haben. Es gibt auch Läden, vor allem zu Peakzeiten, die auch mal drei, vier, fünf, sechs Leute haben hinter der Bar. Ähm, das geht da einfach nur darum, dass wir einen perfekten Service, ein perfektes Service-Level bieten können. Ähm, passen uns also dementsprechend an. Und ähm, die Anzahl der Kunden ist, ist teilweise wirklich verrückt. Also, wir haben, wir haben allein schon am ersten Tag mit unserem allerersten Shop, das ist circa ein Jahr her, äh, über 800 Cups verkauft. Also, das, das ist gigantisch, wenn du, wenn du Kaffee. Kaffeeläden fragst oder, oder Leute, mhm. die Kaffeeläden unternehmen, wie viel Throughput wir da hatten.
0: Ja, zu ja, die,
1: also die Leute stehen Faktor an von, von, von den Läden.
0: Wirklich, ja, Wahnsinn. Ja. Zumal ja Kaffee dafür bekannt ist, dass er sehr hohe Margen hat, ne?
1: Das ist das Schöne daran. Aber ich glaube, <lacht> das, 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 das treibt leider auch die, die mangelnde Innovation in dem ganzen Segment. Also die, die Leute sind bereit dazu, viel Geld auszugeben für Kaffee. Um, und, und es gibt so hohe Margen, dass, dass man auch mal irgendwie zwei, drei das mehr in den Laden reinstecken kann oder dass man einfach mehr Miete zahlt, als es vielleicht notwendig ist. Und äh, da ist es ist natürlich ein bisschen schade. Und wir sind das Ganze angegangen, haben diese ganzen Kosten rausgezogen und, und haben trotzdem noch wirklich eine sehr, sehr, ich würde sagen, gesunde Marge für unser Business.
0: Und da war ja wahrscheinlich trotzdem äh, Starbucks für euch ein super Wegbereiter, weil die ja quasi den Hochpreise, die Hochpreisigkeit in den Kaffee reingebracht haben. ne? Absolut,
1: absolut. Und das können wir jetzt monetarisieren. Ähm, wobei ich sagen muss, dass auch nicht nur Starbucks unser Haupt- unser Hauptcompetitor ist. Ich würde eher sagen, dass vor allem in Asien ein spannender Trend gerade besteht. Und das ist, dass sehr viele Leute in die, in die Mittelschicht aufsteigen. Das heißt, diese Leute haben zum ersten Mal in ihrem Leben die Möglichkeit, ein kleines bisschen mehr Geld auszugeben als, als das, was sie nur zum Leben brauchen. Ähm, Kaffee ist aber sehr sehr teuer generell in der Region. Also vielleicht als als Referenz: der typische ähm, Arbeiter in Indonesien kann sich am Tag zwei bis drei Starbucks Latte leisten mit dem mit dem äh, income Das heißt, es ist wirklich so weit weg von von Accessibility für für die meisten Menschen. Wie gesagt haben wir wir haben diese sehr viel niedrigere Preise und, und können können dadurch auch Kaffee accessible machen für den für den massmarket. Und, und das, ist eigentlich, das ist eigentlich das wirklich Spannende. Das heißt, wir nehmen nicht unbedingt nur Kunden weg von Starbucks. Ich meine, das kann das kann natürlich passieren, weil viele Leute auch gerne einen guten Kaffee trinken, aber weniger Geld ausgeben. Aber wir haben de facto auch sehr, sehr viele Kunden, die zum, zum ersten Mal Kaffee trinken und unseren Brand toll finden, weil sie, weil sie einfach zeigen wollen, dass sie sich jetzt Kaffee leisten können.
0: Ja, super. Nee, ich dachte, weil in der Startup-Welt gibt es ja immer, es gibt diesen Satz, uh, your margin is our opportunity. ne Und das <lacht> hätte jetzt quasi in dem Fall irgendwie, glaube ich, ganz gut gepasst. Ne?
1: <lacht> ja, ja, doch. Aber das ist, schon, ja. Ja, das ist schon richtig.
0: Cool. Du, dann lass uns mal über die Prozesse sprechen, weil ich glaube, das ist ja wahrscheinlich dann doch hinterher das Kernthema. Und wenn du sagst, um, uh, ihr wollt auf 350 Leute im Headquarter wachsen, das ist ja wahrscheinlich primär, sind das ja, ich war wahrscheinlich ein bisschen Marke noch drumherum äh, und Einkauf, aber wahrscheinlich ja primär dann irgendwie Prozesse, ne?
1: Ja, genau. Also, wir, also generell natürlich ist, ist es ein sehr äh, exekutives Business. Also wir, es, es geht wirklich darum, dass du so gut wie möglich bist in deinen Prozessen, dass du ähm, dass du die richtigen Leute in die richtigen Positionen reinbekommst und, und ein starkes operatives Business aufbaust. Ähm, dafür brauchen wir natürlich Top-Ops-Leute, wir brauchen sehr viel Data-Leute. sehr sehr viele der Dinge, die wir optimieren, kommen auch daher, dass wir einfach Zahlen besser verstehen oder Zahlen haben, die andere Player gar nicht haben. Ähm, De facto, die 350 Leute splitten sich runter auch auf ein 50 Mann tech team Ähm, Tech ist wirklich so so der Fokus für uns. Ähm, Und und ansonsten sind das sowohl zentrale Teams, da kommt auch Marketing dazu, natürlich über die Consumer-App die Möglichkeit, Kunden proaktiv zu akquirieren und auch, auch über über weiterentwickelte CRM-Strategien, die Leute auch zu halten bei uns und, und ihnen Incentives zu geben, dass sie bei uns bleiben. Und ansonsten ist wirklich sehr, sehr viel Operations ähm, benötigt, HR natürlich, äh, Leute, die, die die auch die ganzen Baristas recruiten ähm, und, und, und alle, alle typischen äh, Departments, die du auch in, in, in einem größeren Startup hast.
0: Ich finde das mega spannend, was du gerade sagst. Also jetzt gerade die Brücke vielleicht zu dem Tech-Bereich. ne? Weil also ich würde sagen, Tech, Data und CRM sind so Dinge, die man typischerweise eigentlich jetzt nicht, ich meine vielleicht CRM jetzt, kann ich mir vorstellen, ist bei einem Starbucks oder so vielleicht auch schon ausgeprägter. Aber eigentlich sind das wahrscheinlich nicht so die Kernthemen, wenn man sich so die typischen Ketten anguckt, oder?
1: Ja, absolut. Und und, und daher vor allem mein mein Kommentar zu den digitalisierten Stempelkarten. Also das ist de facto (lacht) das, was du meistens siehst, wenn wenn eine Kaffeekette überhaupt eine App hat. Oder du hast eine App, die die einfach keinen Kunde nutzen möchte. Wir haben gesagt, wenn wenn wir eine App bauen wollen, und es gibt natürlich auch sehr viele Startups und sehr viele Companies, die sagen, wir brauchen jetzt eine App, und du kennst das selbst am besten. Äh, Viele dieser Companies brauchen vielleicht keine App. (lacht) Aber aber es gehört mittlerweile dazu, zur Strategie. Wir haben gesagt, wir wir wollen nur eine App launchen, wenn sie wirklich sinnvoll ist für Kunden. Und daher versuchen wir, spannende Features reinzubauen, die die Sinn machen für Kunden. Das kann natürlich einmal das Enablement sein, dass du online bestellen kannst. Du kannst den Kaffee vorbestellen. Das machen sehr, sehr viele Leute, vor allem in unserer Zielgruppe, es sind sehr viele Office-Arbeiter, junge, junge Leute, die irgendwie viel arbeiten, die bestellen sich den Kaffee vor, haben schon online gezahlt, kommen zu unserem Laden und der Kaffee steht bereit. Das heißt, du musst, nicht, du musst dich nicht mehr anstellen, du musst kein Bargeld mehr mit dir tragen, all diese Dinge. Das macht natürlich sehr, sehr convenient. Dann haben wir, wir haben Loyalty-Programme, die so ein bisschen wie die Vielflieger- Richtung gehen, also du kannst verschiedene Punkte sammeln, die dann einen in kostenlosen Kaffee eintauschen oder kannst bestimmte Levels hochgehen und so. Ähm, haben wir aber auch Gamification Features sogar, nennt sich Challenges und damit können wir Leute äh, incentivisen, wenn sie zum Beispiel ähm, dreimal in einer Woche äh, Kaffee bei uns bestellt haben oder fünf, von fünf verschiedenen Läden mal bestellt haben oder ein neue, neues Getränk probieren. So, so können wir ihnen dann extra Punkte geben. Also es ist da auf der Konsumentenseite kann relativ viel passiert sein. Ähm, plus wir haben ein Subscription-Model, das wir gerade bauen, Gifting-Feature. Das heißt, du kannst dir selbst Kaffee kaufen an deine Freunde schicken und so. Also wir gehen eher so einen sozialen Approach dafür. Und, ähm, und gleichzeitig würde ich aber wirklich sagen, die große die große Innovation ist, dass wir die Möglichkeit haben, Kunden zu akquirieren und zu retainen über die App. Also es ist, ist, ist digitalisiert natürlich das ganze Modell und so können wir auf alle E-Commerce-Strategien zurückgreifen, die es so gibt und und diese nutzen, um, um, unsere, um, um unsere Firma zu skalieren. Und das sehen wir auch, seit dem ersten Tag, wo wir die Apps gelauncht haben in den verschiedenen Märkten, dass der, dass der Umsatz sehr stark steigt, weil wir natürlich Leute akquirieren können, die vielleicht sonst niemals an einem Laden vorbeigelaufen sind.
0: Mhm. Ähm, ich finde, also jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt eine Runde nicht announced, deswegen sind vielleicht mhm. die Zahlen, die kursieren nicht ganz richtig, aber äh, es hieß ja, die erste Runde wären 4,5 Millionen gewesen. Ich finde, dafür seid ihr jetzt schon verdammt weit, ne? wenn man dir so zuhört.
1: <lacht> ähm, ja, die, die erste Runde war sehr viel kleiner. Ähm, also Rocket Aha. hat, ähm, hat 1,3 äh, investiert, pre und dann haben wir haben wir nochmal eine weitere Runde gemacht mit Co mit und, und Delivery Hero, mhm. die dann den Rest den Rest ergänzen, so kommen wir auf insgesamt 20 Millionen.
0: Ja, aber wie gesagt, ihr seid, also ich meine jetzt, die, die, der Großteil ist ja jetzt erst geflossen, ihr seid schon verdammt weit, ne?
1: Wir längst nicht so weit, wie wir es gerne wären. Das ist wahrscheinlich das die, ist die klassische Antwort ja, von einem ja, Unternehmer. Genau, ja, genau, ja, genau. Ja, ja, also danke, danke für die Blumen, aber, aber viel zu tun noch.
0: Nee, man, man, also es macht ja Spaß, dir zuzuhören, weil das also durch halt, wir haben ja jetzt hier gerade in Berlin haben wir ja die riesen Gorillas-News gehabt mit der, der ja, schnellsten ja. Unicorn Europas. Ja. Und man, wenn man dir so zuhört, du hast ja jetzt auch den, den, den Vergleich mit dem chinesischen Vorbild oder der Inspiration gesetzt. Das klingt ja so, als seid ihr auf einem ähnlichen Pfad, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Ambition. Abgesehen vielleicht von dem Fraud Case. Also es gab, es gab bei Lacken einen großen Fraud Case. Und den, ah, okay. den vermeiden, den vermeiden wir sehr gerne. Ähm, äh, die, die, die Zahlen sind bei uns tatsächlich gut genug. Also <lacht> Haben wir, haben wir gerade einfach nicht nötig. Ja.
0: Wie, wie, wie schnell ist denn so ein Laden? Du hast jetzt vorhin gesagt, 800 Cups am ersten Tag. Wie viele wie viele oder wie, welche Zeit braucht ihr denn, bis so ein Laden profitabel ist?
1: Wir haben es tatsächlich geschafft, fast jeden einzelnen Laden bis jetzt am ersten Tag profitabel zu kriegen.
0: Das gibt's doch gar nicht. Das heißt, was sind jetzt hinterher die Nadelöhrer? Also ähm, Kapital ist es ja dann wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich rennen euch ja jetzt die. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie ihr eure eure äh, eure Investoren ausgesucht habt. Denn äh, ich kannte ja. jetzt, wie heißen sie, White, White Star White Star, die kannte ich gar nicht. Hab mir mal deren Portfolio ein bisschen angeguckt, die sind ja in Tier und in Clark investiert, aber ja. so richtig klar war mir nicht, wie die zu euch passen.
1: Ja, also für uns, ich meine, du, du, du siehst es wahrscheinlich ähnlich. Wir, wir sagen immer, Investoren aussuchen ist so ein bisschen wie, wie jemand aussuchen, den du heiratest. Mhm. Ähm, die Chance besteht natürlich, dass du dass du wirklich fünf bis zehn Jahre mit den Leuten sehr stark zusammenarbeitest und das ist wichtig, was man für einen Vibe hat, gleichzeitig aber auch, was ist der strategische Mehrwert in einem Investor ähm, können auch zukünftige Runden mitfinanziert werden, also kommen sehr, sehr viele Sachen zusammen, für uns ist es aber auch sehr wichtig auf der menschlichen Ebene, dass es dass es da ein Fit gibt und dass wir sagen, das sind Leute, mit denen wir gerne arbeiten, das sehen wir auch so bei uns im Team, also wenn wir, wir stellen keine Leute ein, mit denen wir nicht mittags mal zum Lunch gehen wollen oder abends vielleicht was trinken gehen und, und so ist es auch bei uns bei Investoren. Wir haben Investoren ausgewählt, die alle sehr viel Feuerpower haben, ich glaube, das ist da ja. also sind wir auch sehr stolz drauf also wir sind wirklich Investoren an die wir glauben die uns die uns sehr unterstützen sowohl strategisch als auch beim Fundraising als auch operativ jetzt wie zum Beispiel mit Delivery Hero und da haben wir einfach sehr viel Due Diligence gemacht und White Star habe ich schon vor vor vielen vielen Monaten mal gesprochen und, und, und fand die Jungs da einfach extrem gut und 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 vor allem professionell also die, die den Approach den sie genommen haben, um das, um das Business zu analysieren, habe ich wirklich selten vorher gesehen ähm, vom, vom Detail her und deshalb kann ich nur sagen, ich bin sehr, sehr stolz Whitespray an Bord zu haben genauso wie aber auch an
0: ja, bei Delivery Hero habe ich mich tatsächlich gefragt, also ich meine natürlich seid ihr im gleichen Segment unterwegs, aber ich habe mich gefragt, ob die, die strategische Bedeutung noch weitergehen kann. Also ich meine, Delivery Hero ist ja mittlerweile irgendwie ein börsennotierter Milliardenkonzern. Seid ihr seid ihr vielleicht so ein Experiment für die mal irgendwann in der Verlängerung ihrer Wertschöpfungskette, dass sie also tatsächlich darüber nachdenken, irgendwie, also ich meine vielleicht als Exit-Kanal, aber auch vielleicht eben als Experiment mal zu schauen, könnte man quasi ich weiß nicht, eigene Läden betreiben, die, also das können ja hinterher auch Burgerläden oder was weiß ich was, Pizzerien sein, die dann hinterher tatsächlich äh, in, den eigenen, in den eigenen Kanal mit rein produzieren?
1: Nein, ich kann leider nicht für Niklas und, und, und Deliver Hero sprechen. Mhm. Um, dass das Segment spannend ist, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr klar. Um, wobei ich auch oft sehe, dass Deliver Hero extrem gut im in, in, in Core-Business ist und sich Leute an Bord holt, die, die andere äh, Verticals oder Businesses für sie aufbauen. Mhm. Ob das jetzt über Partnerschaften ist oder M&A, kommt glaube ich sehr auf den Case drauf an.
0: Aber was, was würdest du sagen, also was könnte, ich weiß nicht, wie viele Details du teilen kannst, aber also warum investieren die bei euch? Denn oder Also ich weiß noch nicht mal, ich wusste bis gestern gar nicht, dass die überhaupt ein Venture-Vehikel haben. Was, was könnte da die, die Idee dahinter sein?
1: Naja, also Naja, ich, ich denke, die Synergien sind einfach extrem groß. Ein, einmal einmal gibt es natürlich meinen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Du den kennst für die Leute, die zuhören. Also ich habe natürlich ich war einer von den Leuten, die, die Fedora gestartet haben, ähm, haben, haben Fedora sehr, sehr schnell skaliert in sehr, sehr viele Länder, wurden dann von von Delivery Hero aufgekauft, bin dann dort in die Gruppe reingewechselt und habe selbst länger als CEO und CMO in verschiedenen Märkten gearbeitet und bin dann auch für Delivery Hero nach Asien gegangen, um, um uh, komplett Marketing und Wachstum zu übernehmen für für den Kontinent und ähm, da haben wir natürlich einen, einen gewissen Background und, und wissen auch, wie wir miteinander arbeiten, auch auch im Management-Team. Mhm. Und ich glaube, das hat natürlich teilweise da da reingespielt, ähm, einfach, einfach weil es einen Vertrauensbonus gibt. Mhm. Gleichzeitig macht aber auch das Business einfach Sinn. Also ich glaube, sie haben einfach gesehen, äh, es, es ist ein potenziell sehr sehr profitables und, und spannendes Business, das aufgesetzt wird. Zusätzlich natürlich einen sehr starken Delivery-Angle. Also wir haben enorm hohe Delivery-Shares in, in, in unserem Revenue. Und ähm, und es gibt natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie Delivery Hero uns unterstützen kann operativ. Ähm, ob das ist mit, mit äh, der Auswahl von, von Locations in bestimmten Areas, wo vielleicht ähm, Kaffee unter, ähm, untersättigt oder auch übersättigt ist, wo man reingehen kann und schauen kann, was, was, was gut funktionieren kann mit Flash Kaffee. Zu natürlich operativer Unterstützung, auch mit den Teams, die sie dort haben, alle möglichen Daten. Also, da gibt es sehr viele, sehr viele Touchpoints einfach mit Delivery Hero und ist einfach ein sehr, sehr starker Partner, sowohl finanziell als auch operativ.
0: Mhm. Und jetzt nochmal zurück zu den Bottlenecks oder zu den zu den möglichen Fallstricken. Also, woran, was kann jetzt noch passieren, dass das Ganze eben nicht irgendwie international, ich weiß, weltweit ausgerollt wird?
1: <lacht> um. Naja, ich glaube, ich glaub, wenn es um Bottlenecks geht, de facto, es sind immer, es sind zwei, zwei Sachen bei uns im Business Model. Das eine ist äh, Real Estate ähm, und es liegt einfach nur am Markt, also wie viele, wie viele AAA-Locations kann man in jedem einzelnen Markt pro Monat finden und ähm, da gibt es, glaube ich, einfach ein natürliches Limit und auch, das ist auch einer der Gründe, warum wir gleich in mehrere Märkte parallel expandieren, damit wir einfach ähm, Zeit gewinnen. Und äh, der zweite Punkt sind Leute und wir haben, will ich sagen, ein extrem starkes Early-Stage-Team, ähm, das ist was, was uns auszeichnet, aber es geht jetzt natürlich auch darum, noch mehr von diesen Top-Leuten zu finden und, und idealerweise sogar noch auszubauen, also auch in der Qualität. Ähm, kommt natürlich auch mit dem Kapital, das wir mittlerweile eingesammelt haben, dass man hier und da auch, auch noch seniorere Leute leisten kann und da freue ich mich extrem drauf und, und auch Sebastian, mein co ja, wir sind einfach sind sehr sehr froh dass wir, dass wir unser Team weiter ausbauen können. Aber das sind für mich die zwei die zwei limitierenden Faktoren wie du sagst ich glaube Kapital ist aktuell nicht wirklich unser Thema. Das, das, das ging extrem schnell, wir haben diese Runde nach einer Woche ge, ge, geschlossen und haben gesagt, wir, <lacht> Wirklich? Können, wir können die Zeit einfach nicht mehr, also es macht keinen Sinn mehr weiter shoppen zu gehen. Wir haben mhm. White Star gefunden, fanden sie super von, vom ersten Tag an und, und sind so überlaufen worden von Investoren, dass wir, wie gesagt haben, wir machen jetzt eine schnelle Runde und dann und dann die nächste wird ein bisschen größer.
0: Ach Wahnsinn, das heißt überlaufen worden, das heißt, es hat sich im Markt schon sehr schnell rumgesprochen, was jeder macht.
1: Naja, wir haben, ja, das, das ist das eine, also wir kriegen, wir kriegen wöchentlich sehr, sehr viele Angebote und, und, und nachfragen, ob, ob investiert werden kann. Das ist das eine, aber auch auf, äh, die ersten Leute, die wir approached haben mit, mit unserem Pitch-Deck, ähm, die Conversion-Rate an, an, an Junctions war einfach enorm.
0: Ist ja irre. Also auch so ein Ding, wovon jeder, jeder Gründer träumt, ne?
1: Ja, es ist wirklich das war ein Luxusproblem, aber wurde dann wirklich so viel, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir haben doch eigentlich alles erreicht, was wir brauchten. Ähm, machen wir das jetzt noch ein, zwei Monate? Und das ist natürlich auch sowas, was, was, was vor allem bei einem kleinen Team um, viel Zeit und, und Aufwand bedeutet für, für, für das Gründerteam, für die für die Shareholder, um, auch auch Legal Legal Cost natürlich nochmal hin, hinzufügt, wenn wir, wenn wir uns sehr viel Zeit lassen im Fundraising, haben wir gesagt nee wir machen, wir, wir machen, machen die Runde zu Freuen uns über die Leute, die dabei sind, sind da sehr, sehr bullisch und, und alles weitere kommt in den nächsten Monaten.
0: Es gibt ja einen super Film, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wahrscheinlich schon, ne? The Founder mit Michael Keaton. Ja, Das um, <lacht> ist ein, ein super Film, also für jeden Hörer, uh, unbedingt mal reinschauen. Um, und was ich da total bemerkenswert fand, um, dass um, McDonalds, also man nimmt es ja natürlich als Fastfood-Kette wahr, aber eigentlich steckt da dahinter ein riesengroßes Immobilienplay. Ja. Ja, ja, ja. Ist das bei euch auch eine Opportunity hinterher nochmal, dass ihr in so einen Weg geht oder sagt ihr einfach, nee, wir gehen in die, also wir gehen in Top-A-Locations und mieten die an für, weiß nicht, kurze Zeit und gucken, ob die funktionieren. Also w- sag mal das Thema Standort und Immobilien, das wäre nochmal spannend.
1: Ja, also Asset-Heavy zu gehen, macht natürlich auf irgendeine Weise Sinn. Ähm, es ist nicht möglich mit, mit der aktuellen Finanzierungsrunde. Ähm, muss ich ganz klar sagen, dafür sind 20 mhm. Millionen. Nee, das ist, ist klar. ja, ja, nee, nee, logisch. Nee, perspektivisch meine ich, Das, ne? das, das, das äh, Immobilien-Acquisition an sich Sinn machen kann. Ich glaube, es ist ein No-Brainer, einfach wenn, wenn man sich die Trends anschaut von Immobilienpreisen über die letzten Jahre in sämtlichen Marktmärkten, in die wir reingehen. Ähm, de facto steckt aber sehr viel mehr dahinter. Also ich glaube, wenn es darum geht, was kann man aus dem Konzept noch rausziehen, es ist sehr viel mehr als Kaffee. Weil unsere eigene, ein, eigentliche Core-Competence ist einmal Tech und ich glaube, wir bauen sehr viele Produkte gerade für uns, weil wir einfach Innovations- ähm, Notwendigkeit sehen und das ist was, was man potenziell natürlich weit labeln kann, was man durchaus auch anderen Unternehmern zur Verfügung stellen kann, damit sie selbst ein besseres Business bauen können. Ähm, vor allem bei F&B kein Takes at all im Markt ist. Das heißt, wir haben wir sind fast incentiviert unseren und um, um, den anderen Playern in den Märkten zu helfen, ein Top-Business zu bauen. Ähm, das ist das eine, aber auch natürlich alles, was unsere Shared Service Centers angeht. Das heißt, wir haben natürlich Leute in unserem Immobilienteam zum Beispiel, die machen nichts anderes als Immobilien zu scouten den ganzen Tag. Ob die das jetzt für einen Kaffeebrand machen oder vielleicht für einen anderen Brand mit hohen Margen und, und hohem Throughput, wo wir ähnliche Optimierungsmöglichkeiten sehen, ist eigentlich egal. Und genauso mit Operations und genauso mit Supply Chain und, und genauso mit Performance Marketing. Das heißt, ähm, ich, ich glaube de facto, langfristig sehen wir uns potenziell sogar eher als Brandbuilder und können sehr viel auch in Richtung, wenn, wenn du sagst Asset-Heavy-Mobilien, denk vielleicht auch nach über, über In-House-Roasting bei Kaffee. Denk vielleicht drüber nach, was, was, was können wir machen, um die Supply-Chain anders aufzusetzen. Gehen wir in, 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 uh, in Production-Facilities und so. Also da, da gibt es sehr, sehr viel was man machen kann, was vor allem auch nochmal die Margen weiter optimieren kann. Und das ist eigentlich Hm. gigantisch, weil weil das Business schon so gesund ist.
0: Hm. Und da die Angst, sich zu defokussieren, hast du aber nicht.
1: Naja, das eine sind natürlich Opportunities, das andere ist, was was jetzt gerade passiert und äh, ich glaube, Regel Nummer eins ist immer Focus on Core. Ja. Äh, das, heißt, das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir dass wir äh, die, die ganzen PS auch auf die Straße kriegen und äh, unsere, unsere Länder öffnen und unsere Läden launchen. Und Aber all, es, es wäre auch komisch, wenn wir nicht drüber nachdenken würden, was der nächste Schritt ist.
0: Mega spannend. Also finde ich wirklich extrem beeindruckend, was ihr da auf den Weg bringt. Ähm, ich versuche mir gerade vorzustellen, wo ihr in zwei Jahren seid. Kannst du das Kannst du das ungefähr mal skizzieren?
1: Nein, in zwei Jahren haben wir hoffentlich ähm, noch Europa mal viel wahrscheinlich, Märkte. ne? Ja, das, also ich, ich, ich will jetzt da ehrlich gesagt nicht Nein sagen. Ja. Also ich, ich glaube, es macht extrem viel Sinn, geografisch zu wachsen. Ähm, es macht extrem viel Sinn, in weitere äh, Brands und Industrien reinzugehen, also F&B weiterhin, aber, aber äh, potenziell nicht nur Kaffee. Ähm, das heißt, ich, ich gehe davon aus, ihr seht uns in sehr vielen Märkten mit potenziell vielen Brands und sehr viel tiefer verankert in den jeweiligen Business Models, dass wir unsere eigenen Supportstrukturen aufgebaut haben und 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 fröhlich weiter am skalieren und und vor allem dabei Kunden einen super Service und eine tolle Experience zu geben.
0: Hm. Nochmal mal ganz kurz zurück zu dem, was du davor gesagt hast. Nämlich, wenn man jetzt noch mal guckt, äh, also äh, ist ja Food und Beverage. Und wenn man jetzt mal, ihr seid jetzt im Beverage-Markt, ne, primär zumindest. Und ähm, genau. wenn man diese beiden Märkte mal gegenüberstellt, den Food-Markt kennst du sehr gut. Äh, Margentechnik ist, ist wahrscheinlich der Beverage-Markt viel viel spannender, oder?
1: Nein, um, also ja, wenn du es nicht selbst produzierst. Aha. <lacht> das heißt, das heißt klar, Beverages haben immer sehr sehr hohe Margen, aber de facto um ich gebe dir ein Beispiel, zum, zum, zum Beispiel Chicken. Ist extrem günstig, wenn du selbst ins Manufacturing gehst. Also Soft Surf, Ice Cream. Es gibt so viele, es gibt so viele Themen auch auch in der food Industry, die einfach Sinn machen, solange du einen Teil der Value Chain neu denkst. Und, ähm, und, und da sind wir sehr, 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 sehr aktiv schon dran.
0: David, also mega spannend. Du hast mir das wollte ich vorhin noch einwerfen. Du hast mir gesagt, ihr sucht tatsächlich Leute und also ihr hättet jetzt auch Anfragen von Leuten, die aus Europa oder aus Berlin oder wie auch immer nach nach Singapur kommen möchten. Ja. ja, ja. Das heißt, das ist für euch jetzt kein untypischer Prozess, wenn also jetzt Leute sagen, wow, denn diese, diesen diese Reise möchte ich mitgehen, da freut ihr euch drauf, ne?
1: Absolut. Also wenn wir wenn wir Top-Leute bekommen können, uns ist es egal, wo du herkommst. Also Top-Top-Leute haben bei uns immer Platz. Wir brauchen viele super Leute und ähm, wenn jemand dabei ist, der das sich gerade anhört, dann dann perfekt. Also schreibt mir gerne eine E-Mail an, an david.brunier at und äh, ich freue mich, freue mich von euch zu hören.
0: Wahnsinn. Ja, und ich freue mich, wenn wir zur nächsten Runde dann, das klang ja, als wäre die wahrscheinlich so schon in der Vorbereitung. Ne? Also du hast ja jetzt quasi schon <lacht> gemutmaßt, es war jetzt nur eine kleinere Runde quasi, die ihr so schnell in der Woche äh, eingeschoben habt.
1: Ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf, auf alles, was jetzt kommt in den nächsten Monaten, sagen wir so. Aber aber wir, 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 wir haben große Pläne.
0: Großartig. Du, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, David. Es war mega spannend. und Vielen Dank dir. Ja, ich freue mich, wenn wir dann bald wieder von dir hören. <lacht>
1: Perfekt. Und hoffentlich äh, sehen wir uns sogar irgendwann in Singapur und dann darf ich dich zum Kaffee einladen.
0: Würde ich mich sehr freuen. Toll, David. Ne? Auf bald. Ciao. <lacht> Alles klar. Super. man. schönen Tag dir. Startup
1: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das wie gesagt, David Brunier, Co-Founder und CEO von Flash Coffee, ich fand es ein super spannendes Gespräch. Also ich, ich hoffe, es geht euch ähnlich. Wenn euch das Ganze, was wir hier tun, gefällt, dann äh, tut uns doch einen Gefallen und bewertet uns auf iTunes, also auf Apple Podcast. Gebt uns da die Sternebewertung, von der ihr denkt, dass sie richtig ist. Schreibt uns auch gerne oder teilt es am besten auch gleich auf LinkedIn, was ihr von diesem Podcast haltet. denn Das hilft uns. Das ist auch ein guter Feedback-Kanal zu uns. Kritisiert uns gerne, am besten konstruktiv, also nicht unter der Gürtellinie. Teilt uns einfach mit, was ihr denkt und äh, was wir vielleicht noch besser machen können. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, alle alles Gute. Schönen Tag noch. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Start-ups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.